soir, je voudrais revenir sur le, les expériences qui peuvent surgir dans la méditation, qui sont les, les émotions. Et c'est un, un sujet assez difficile, non pas parce qu'il serait compliqué et qu'il faudrait des, des théories complexes, mais la difficulté de parler des émotions, c'est parce que c'est quelque chose d'extrêmement intime, très intérieur et qu'on manque de recul pour expliquer des choses extrêmement compliquées. Il suffirait de prendre le temps, de s'engager méthodiquement, mais quand les choses sont tellement proches de nous que finalement, c'est les choses les, les moins bien connues. On a beaucoup d'expériences de, des émotions, on a aussi beaucoup de, de, de points de vue sur les émotions, mais c'est difficile de, de les aborder en profondeur pour essayer d'y voir un peu plus clair. Je crois que dans la méditation, ça paraît assez évident que ces émotions, dans le fond, on ne sait pas bien quoi en faire. Elles sont là, on sait bien qu'on n'a pas le droit de les chasser, mais enfin, quand même, c'est assez embêtant. Quoi. Si on attend qu'elles partent, pff, elles ne partent pas toujours, ou elles reviennent. Donc, c'est quand même quelque chose de, de perturbant dans la méditation. Et pourtant, les, les émotions sont quelque chose d'extrêmement fascinant. C'est une, une immense richesse qu'on a hein, en tant qu'être humain d'avoir cette capacité à, à s'émouvoir de manière tellement diverse, avec toutes ces petites nuances qu'on peut faire. Des fois, le vocabulaire, il est même un peu faible pour évoquer toutes les, les nuances des émotions qu'on peut éprouver. Donc, une immense richesse, mais j'ai l'impression que bien souvent, on n'est pas à la hauteur de la richesse parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On les a toujours un peu sur les bras, ces émotions. Donc, j'aimerais un peu aborder ce, ce sujet sans être certain que j'arrive à en parler de manière assez claire. Tout d'abord, je pense qu'il serait important de faire une différence entre les émotions et les états mentaux. Donc c'est question de vocabulaire, c'est une manière de définir comment on l'entend ici, parce que si on regarde dans le dictionnaire des émotions, et ce qu'on classe dans les émotions, on se rend compte que les auteurs sont loin d'être d'accord. Ils trouvent des listes assez, assez étonnantes dans ce que sont les émotions. Donc là, en faisant la distinction entre émotions et états mentaux, ce qui nous intéresse ici dans notre méditation, on pourrait parler d'états mentaux dans le sens de, de sommeil, de fatigue, de, de calme, de tranquillité, qui seraient des états mentaux, alors que la, la tristesse, le la colère, l'irritation, la peur, le, le désir seraient des, des émotions. Il y a une différence notoire dans ces deux catégories d'état de, de conscience. C'est que dans une catégorie, la, la vision du monde est transformée. La vision du monde est, est troublée. Alors que dans l'autre nom, dans... dans la somnolence, la fatigue, pas le sommeil, mais la somnolence, donc la fatigue, le calme ou la joie, la, la vision du monde n'est pas transformée. Même dans la somnolence, il y a 
un peu d'apathie, manque de clarté, mais on ne voit pas le monde, ce n'est pas une vision personnelle du monde due à, à l'émotion. Alors qu'évidemment, lorsqu'on est triste, la vision est une vision personnelle à ce moment-là, qui risque bien de ne pas être partagée par notre entourage. Dieu merci. Donc ça prouve bien qu'il y a là quelque chose de, de particulier à l'émotion qui est une, une vision du monde. Donc ici, ça nous permet de faire une, une différence et on se rend bien compte que dans la méditation, ce n'est pas la même, la même difficulté qu'on rencontre. Bien que finalement, l'attitude sera, sera similaire dans les deux types d'expériences. Mais, mais l'émotion affecte la vision du monde qu'on a. L'émotion, c'est un, un trouble de la conscience qui s'affecte, la conscience s'affecte de ce trouble, et ainsi elle change le monde. Et là, il y a quelque chose de complètement extraordinaire, c'est cette capacité qu'a la conscience de s'affecter, de s'émouvoir. C'est vraiment une richesse immense. On pourrait dire qu'il y a quelque chose de, de magique dans cette manière qu'a la conscience de, de s'émouvoir, c'est-à-dire de transformer le monde en se transformant elle-même. Dans, dans la tristesse, le, le monde apparaît comme complètement inintéressant. Il perd ses couleurs. Tout devient un peu un peu similaire, dans le sens que ce n'est pas intéressant. Cette, certaine indifférence, qui n'est évidemment pas de l'équanimité, c'est l'inverse, c'est un, un désintérêt. Dans la colère, au contraire, tout, tout va de travers. Ces journées, you, pour une raison ou autre, on pourrait être en colère, on voit quelqu'un en colère, rien ne va cette journée-là, ou dans ce moment, rien ne va plus. Donc une manière où le, où le monde euh, ne fonctionne plus, quoi. Il, est, il est plus ce qu'il devrait être. Rien ne va. Et il est clair que cette vision de la colère est une vision pas du tout objective, parce qu'en général les décisions qui sont prises sous l'emprise de la colère sont en général pas des bonnes décisions. Ce qu'on remarque après ou ce que l'entourage remarque. On sait très bien que ce n'était pas une bonne décision, parce que la vision du monde, de la situation, que la colère nous faisait porter sur les événements, était complètement erronée. De la même manière, l'angoisse fait aussi, ou l'inquiétude, un peu moins intense, fait aussi apparaître comme tout étant un danger potentiel, on sent qu'une une conscience angoissée ou inquiète, elle est constamment sur le qui-vive. Imagine qu'une conscience angoissée ou inquiète, ce n'est pas la, la meilleure conscience pour se tranquilliser, pour euh, s'engager dans une méditation de tranquillité, puisqu'on est un peu à l'opposé, si on remarque un peu les 
les petits oiseaux avec la tête qui tourne toujours dans tous les sens, hein, sur le qui-vive, bon, c'est leur, leur manière de fonctionner, mais dans l'angoisse, le, la conscience est un peu comme ça, dans le fond, à l'affût, pour voir s'il n'y a pas quelque chose, un danger qui pourrait surgir, qui n'a évidemment rien de rationnel. On pourrait s'imaginer qu'on est dans une situation difficile de de danger, quel que soit le, le contexte, alors ça serait de la peur de quelque chose, il faudrait faire attention au danger, je ne sais pas, une course en montagne difficile ou des choses comme ceci, mais, mais l'angoisse est différente, l'angoisse elle, elle voit un peu partout des dangers potentiels, donc pas une vision réaliste du monde. Donc la conscience ici, elle, elle s'affecte d'angoisse et ainsi elle elle transforme sa vision du monde. L'angoisse, ce n'est pas une chose qui, qui repose sur soi-même. Ou une émotion, elle, elle n'aurait pas de, d'implication sur une certaine vision du monde. C'est toujours une manière de se rapporter à, à une situation, à une personne, à un passé, à une anticipation du futur... Elle n'est pas juste comme ça, reposant sur elle-même. On pourrait dire comme la fièvre, ou, ou la fatigue repose sur elle-même, ou, ou la somnolence. Elle n'est pas dans un rapport au monde, alors que l'émotion est toujours en rapport au monde. Donc dans, dans l'émotion... La, la conscience se, se transforme et elle s'envoûte d'une certaine manière. Et puis ensuite, nous sommes pris par cet envoûtement, dans la tristesse. Quelquefois, combien il est, il est difficile de sortir de la tristesse, selon les circonstances. Une sorte d'envoûtement, la conscience, pour certaines conditions, elle ne s'affume pas comme ça de tristesse sans, sans cause et condition, mais elle s'affume de tristesse. Sans voûte de tristesse, le monde apparaît inintéressant. Ce qui fait qu'elle, voyant le monde inintéressant, alors elle est triste et il y a une sorte d'envoûtement. Ce, ce pouvoir de s'envoûter, c'est extraordinaire. Pour ceci qu'on a l'impression, quelquefois, que, qu'on subit l'émotion. Encore la tristesse, encore l'irritation, encore l'inquiétude. On la subit dans le sens où on prend, on marche dans la combine de cet envoûtement. Dans la mesure où on pense que le, la, la vision du monde est une vision objective, est une vision juste. C'est vrai, on ne sait jamais, il y a des dangers partout. C'est vrai, rien n'est drôle. De la même manière dans le désir, une sorte d'envoûtement, une sorte de promesse de plaisir, qui même si dans le, l'acquisition, la rencontre, l'accomplissement de certains désirs, il peut y avoir une certaine joie, mais le désir promet toujours beaucoup plus que ce qui peut être éprouvé. Dans le désir, il y a vraiment plus de, de mesure par rapport à au bénéfice, à ce qui pourrait être acquis. 
On sent bien quand on est sous l'emprise du désir. Désir assez intense que c'est exactement ce qu'il nous faut, c'est exactement ce qui nous manque dans l'existence. C'est juste ça. Et ça ne marche pas comme ça. Je suis sûr qu'on a tous déjà essayé. En tout cas, pas très longtemps. Donc il y a là aussi une fausse vision du monde qui fait croire qu'il y a là une, une satisfaction dans cette situation, dans cette personne, dans cet objet, dans ce lieu. Alors qu'évidemment, la satisfaction ne se trouve jamais dans un objet, une personne ou un lieu. Elle se trouve dans, dans l'état de conscience lui-même. Ce qu'on éprouve aussi, c'est qu'on explore aussi dans notre pratique de la méditation. Combien par moment, quand l'esprit, on pourrait dire, repose en lui-même, combien il peut y avoir de, de satisfaction dans cet état-là, sans qu'il y ait l'accomplissement, l'assouvissement de, de désirs particuliers. Donc le désir aussi est une vision trouble du monde. On pourrait dire que si le désir n'est pas une vision trouble du monde, ou lorsqu'il n'est pas une vision trouble du monde, alors on devrait lui trouver un autre nom que désir, une aspiration à ou autre, pour, pour bien distinguer cet aspect trouble qu'il y a dans le désir. Et pas éliminer de, de cette manière-là des attitudes qui, qui ne sont pas troubles, qui sont juste l'aspiration à quelque chose. mais dans la mesure où le, cet envoûtement transforme le monde, la vision du monde, le, la conscience en s'affublant de ce désir, en se, se revêtant de ces désirs, alors aussi il y a une, une confusion par rapport à ce que nous sommes. Tout d'un coup nous sommes tristes, en colère, anxieux. Il y a la, la même confusion, comme si euh, quand nous sommes tristes, c'était notre, notre vraie nature, ça manque d'objectivité par rapport à ce que nous sommes ici, la conscience, je veux dire, ou anxieux. Donc on est pris ici dans, dans, dans un, une boucle, en s'identifiant à la tristesse, en devenant triste face à un monde inintéressant, il y a là une, une confusion par rapport au monde et par rapport à soi-même. Il est vrai que quelquefois, on, dans la méditation, on fait l'expérience de certaines émotions qui semblent surgir euh, et on ne sait pas bien pourquoi. C'est bizarre, il y a une sorte d'irritation. On ne peut pas dire « je suis irrité à cause de ceci ou de cela » ou même parfois une certaine tristesse, si on ne sait pas bien pourquoi. Il est vrai que parfois on a, on a oublié le, ce qui était à l'origine. Quelquefois on, on l'éprouve dans, dans une journée, il s'est passé quelque chose le matin qui nous a irrités, frustrés, et puis dans l'après-midi on sent qu'il y a encore cette frustration et cette irritation, on ne sait plus bien pourquoi. On dit tiens c'est bizarre, je suis encore irrité, frustré, 
Et quelquefois, en faisant un peu un retour sur le, la journée, et on se dit, tiens, voilà, c'est à ce moment-là que, que l'irritation a surgi ou la frustration. On a l'impression qu'en voyant où elle, se, où elle se, se situe, cette origine, en général, cette émotion perd de son pouvoir parce que souvent, ce n'était pas des choses tellement importantes. Le recul leur enlève ce, ce pouvoir. Donc, il se peut aussi que nous ayons en nous-mêmes aussi des, des émotions dont nous avons perdu l'origine. Et dans la méditation, nous en faisons l'expérience souvent tout d'abord comme, comme inscription corporelle. Mais ce serait une erreur que de croire que l'émotion est quelque chose de corporel. Que l'émotion, c'est cette tension dans la poitrine, c'est cette énergie que je sens dans le corps, ou dans le ventre, ou dans toute autre zone du corps, ou, ou cette tension dans la nuque. De, de ramener l'émotion à des sensations corporelles, c'est enlever le, le sens de l'émotion, puisqu'elle a un sens, c'est une vision du monde. C'est de plus comprendre ce qu'est l'émotion. Mais on trouve ceci, certains psychologues qui disent que l'émotion c'est une sensation corporelle, une sorte d'interprétation d'une sensation corporelle. Je vous donne une de, citation de William James, philosophe et psychologue américain, qui disait « On a peur parce qu'on court. » On a peur parce que nous tremblons. Nous sommes tristes parce que nous pleurons. Donc il inverse. C'est tout d'un coup, il y a les larmes qui coulent et autres. Alors on est triste. On dit tiens, je suis triste parce que je pleure. C'est un peu bizarre parce qu'on peut pleurer parce qu'on est heureux. Mais enfin, et c'est parce que je tremble tout d'un coup que je me rends compte que, ou que j'interprète ceci comme de la peur. Donc on a ici quelque chose de sorte de vision extrêmement mécanique de, de l'émotion qui euh, réduit un peu tout le comportement à des sortes de réactions euh, physiques. Donc on enlèverait le sens à l'émotion. Et c'est manifestement dans la méditation et dans la psychologie bouddhique et dans beaucoup de psychologies aussi, c'est manifestement... <coughs> une qualité de conscience, non pas une, une manière d'être corporelle, même si, même si elle se traduit aussi par une certaine manière d'être corporelle. Et que, comme je l'ai mentionné, souvent c'est dans la méditation de cette manière tout d'abord que l'émotion semble se manifester, on sent certaines zones du corps, quelque chose qui se passe, tu n'es pas du tout conscient d'une émotion, mais on découvre une zone corporelle d'une certaine densité, importance, intensité. Et quand on commence à la sentir un peu plus précisément, cette zone corporelle, on découvre qu'il y, qu y a quelque chose qui est justement de l'ordre de l'émotion. Ce n'est pas simplement de, de la lourdeur dans la poitrine, mais il y a aussi quelque chose qui est justement de l'ordre de la tristesse. Ou, ou de l'ordre de la colère. Et autres. Je ne veux pas décrire chaque fois toutes les émotions sans que nécessairement on se souvienne dans ce contexte de, des circonstances qui ont justifié cette émotion.
Donc on les trouve et on pourrait dire que dans le processus méditatif, c'est aussi un, un contexte qui fait que certaines émotions ignorées depuis longtemps refont surface. Elle est important qu'elles fassent surface pour que justement on puisse amener un peu d'ordre, se, se libérer de ces choses qui nous travaillent, dont on n'est pas conscient. Si je ne suis pas conscient de, de, de cette irritation, cette impatience qu'il y a en moi, ou de cette inquiétude, parfois je, je risque d'agir dans la vie quotidienne, toujours dans une certaine manière, d'une certaine manière, éviter certaines choses, en prétendant que parce que j'ai mis autre chose. Et là, on se rend compte tout d'un coup que ceci est justifié parce qu'il y a une, une certaine inquiétude. Donc si on ne touche pas à ceci, évidemment on ne peut pas se, se libérer de ce qui nous conditionne, dont on n'est pas conscient. Toutes ces, ces émotions qui pourraient être encore en nous-mêmes sont des choses qui nous conditionnent. Et c'est que dans la mesure où on peut apporter la lumière de la conscience dans ceci, qu'il y a une une libération possible. Donc c'est toujours un enrichissement quand on touche ces, ces zones d'émotion sans qu'on aille d'ailleurs les chercher. Même si des fois on se passerait de tant de richesses. Mais en fait on ne choisit pas, ça surgit. Alors dans, dans la tradition bouddhique, on a différentes manières de d'intégrer les émotions dans dans le chemin spirituel, ou de, de gérer, ou d'avoir affaire aux émotions. La, la manière plus, plus générale, est ce qu'on appelle l'utilisation d'antidotes, quelque chose qui est là pour, pour, pour la gérer, une manière de gérer cette émotion, comment on gère ce qui, ce qui nous, nous dérange. Mais cette manière de gérer n'est pas une manière de connaître l'émotion, c'est une manière de la gérer. On la laisse pour ce qu'elle est, quelque chose de... On sait ce qu'elle fait, la, la tristesse, la, 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 la colère, la haine, mais, mais on n'investigue pas sa nature. Et quelquefois, hein, c'est judicieux de ne pas investiguer sa nature quand on n'a pas les moyens, ou quand on est dans l'urgence où il faut gérer cette émotion. Alors on utilise les, ce qu'on appelle les antidotes. Les antidotes qui sont là... On pourrait dire qu'il pourrait nous faire croire qu'on élimine des émotions. Or, ce n'est pas tout à fait ça. Si on prenait un exemple d'une plante verte, on prend une plante verte qu'on qu mettrait ici dans la salle de méditation et qui recevrait les, les rayons du soleil partiellement à un moment de la journée. Alors cette plante verte, évidemment, elle aurait des, des zones complètement blanches à cause de des rayons du soleil et puis des zones complètement sombres. Alors, il serait absurde de venir avec une éponge pour enlever les zones blanches, en disant, il y a, je ne sais pas ce qu'il y a, là, c'est pas le moyen, personne ne ferait ça, même si on veut, on veut une plante verte uniforme, c'est pas très compliqué, on, il suffit de la pousser un petit peu, d'en mettre, et puis on, on la voit soit toute dans la lumière uniforme, soit toute dans l'ombre. On a changé les conditions, on n'a pas, pas changé la zone blanche. On a juste changé les conditions. Et à ce moment-là, on peut dire que cette émotion, ici, ces, ces taches blanches sur les feuilles, ont disparu. Donc dans le travail sur les antidotes, c'est un peu comme, comme bouger cette plante verte de, de position, c'est changer un peu le, le contexte. Le, 
la perspective particulière qu'on avait sur cette situation, sur cette personne qui, qui nous enfermait dans cette émotion. Et à ce moment-là, on peut se, se libérer de l'emprise de l'émotion. Alors il y a beaucoup d'antidotes, de, de, de réflexions très intéressantes, très riches, dans, surtout dans la tradition tibétaine d'ailleurs, dans ce qu'on appelle les, les exercices spirituels, les lojons. Il y a beaucoup de réflexions marquantes qui changent de perspective de manière assez frappante et ainsi nous, nous libèrent des émotions dans ce contexte-là. D'une manière générale, on pourrait dire que ce qui peut aider aussi à sortir de cette emprise de l'émotion, c'est de faire la différence entre la vision du monde sous l'emprise de cette émotion et de reconnaître que ce n'est pas une vision objective. Si je suis triste et que rien n'est intéressant, je peux quand même remarquer dans cette situation-là que ce n'est pas une situation objective. Il suffit d'abord de, de, de voir ce qu'en pensent mes, mes amis, mes parents, pour se rendre compte que c'est ma perception dans ce contexte-là. Mais quand on est sous l'emprise de l'émotion, on, on est certain, non mais vous ne comprenez rien, c'est vrai, rien n'est intéressant. Comme je disais l'autre jour, si on veut inviter une personne dans un restaurant, ils sont tous mauvais ce jour-là, ils ont changé de cuisinier, c'est pas bon, c'est toujours froid. Enfin, vraiment, quand il y a cette, cette tristesse ou cette dépression, rien n'est intéressant. Donc, le fait de se rendre compte dans cette situation que cette vision du monde, qui est la nôtre à ce moment-là, n'est pas une vision objective. C'est vraiment une vision spécifique à la tristesse, à la colère, à l'inquiétude. Et ce, ce recul qu'on peut prendre par rapport à cette vision du monde, c'est déjà une manière de se déprendre de, de l'envoûtement, de l'émotion. C'est un, un peu différent que d'essayer de se convaincre. Si on est énervé ou en colère parce que quelqu'un a fait quelque chose de d'assez moche pour nous, de dire non, mais dans le fond, c'est pas si grave, etc. En général, c'est pas vraiment convaincant, ce genre de truc. On n'y croit pas trop. Donc ici, c'est quand même une sorte d'investigation un petit peu plus précise. C'est aussi de, de se rendre compte combien l'émotion nous enferme. Mais l'émotion nous enferme à nouveau, elle n'est pas vécue passivement, nous sommes partie prenante, c'est nous, nous, nous qui nous envoûtons. Et après on se plaint d'être envoûté. Comme, comme manière d'être. Je vous donne un, un exemple. 
Tu citais Bill Clinton, le, le, le président américain, il disait lorsqu'il est allé en Afrique du Sud rencontrer son ami Mandela, et Mandela a voulu lui montrer le, la maison dans laquelle il était emprisonné pendant tant d'années. Ils ont visité la maison et puis quand ils sont sortis, ils ont marché un peu dans la rue et Mandela lui a dit quand, « Quand moi je suis sorti de cette prison, j'avais beaucoup de haine pour les Blancs. » On imagine qu'il y avait des circonstances qui pouvaient justifier ça. Il dit « Mais je me suis rendu compte que tant que j'avais de la haine pour eux, ils me possédaient. » Donc à ce moment-là, il a laissé tomber la haine. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de se rendre compte que dans cet envoûtement que consistait la haine à ce moment-là, il perdait sa liberté. Et on se rend bien compte que là, il, dans cette prise de conscience, à ce moment-là, il peut y avoir un lâcher-prise immédiat. C'est pas tous les jours, il va lâcher prise d'un millimètre. Tout d'un coup, quand il réalise que, d'une certaine manière, c'est leur donner un pouvoir, la haine qu'il avait pour eux, c'était leur donner un pouvoir, et qu'il ne voulait pas leur donner ce pouvoir, alors il peut la laisser tomber. Et son rapport change réellement. Et on peut dire que quelquefois dans des situations où pour une raison ou une autre on est en colère contre quelqu'un, peut-être qu'il a fait des choses très moches. Qu'il y a de la colère, de la rage, de la tristesse, tout ce qu'on veut. Et bien, on s'accroche à ça, on ne peut pas lâcher prise. Pourquoi C'est comme si... On faisait une fleur à l'autre personne, une personne qui a, qui a mal agi. Quand Mandela il a cessé de haïr les Blancs parce qu'il ne voulait pas leur donner ce pouvoir, il n'aura pas fait une fleur. Il s'est fait une fleur à lui-même. Il s'est libéré de quelque chose. Or, quelquefois, quand on en veut à une personne, disons pour de bonnes raisons, pour simplifier, on a l'impression qu'on ne peut pas lui faire ce cadeau que de ne plus la haïr. sans se rendre compte que c'est lui donner un pouvoir immense. Et qu'évidemment, si on, on lâchait prise à ce ressentiment, la personne qui reçoit le cadeau, c'est évidemment nous-mêmes, pas l'autre. D'ailleurs, l'autre n'a même pas besoin d'aller lui dire que finalement, on la est plus, parce qu'on a changé de choses. Mais combien, cette manière, combien on peut s'enfermer dans cette attitude, ce sont d'être dans son bon droit Oui, cet envoûtement. C'est un peu bizarre, on ne sait pas vraiment ce qu'on gagne là-dedans. Si ce n'est que se, se faire du mal. Pensant que des personnes méritent la haine, ça veut dire quoi Est-ce que moi je mérite de haïr et de m'enfermer dans quelque chose si quelqu'un m'a fait du mal Ce qui fait que je serai deux fois victime du mal qu'on m'aurait fait et en plus j'ai attrapé un virus chez la haine dont je ne peux pas me débarrasser. Deux fois victime. Donc ici, c'est changer un peu le contexte, c'est changer aussi le, la perspective, c'est changer un peu la, la vision et du monde et de soi-même dans cette émotion. 
se rendre compte qu'il n'y a, a aucun gain. Je, je suis pris dans cette émotion, je suis envoûté par cette émotion. À tel point que je ne me rends même plus compte que c'est moi qui me fais du mal, que c'est moi la première victime de cette histoire. Ou la tristesse, par exemple, c'est aussi une chose assez, assez intéressante, comme le cas du deuil. Tristesse qu'on peut éprouver à la perte de quelqu'un. Mais c'est comme si ce deuil était une obligation. On doit être triste parce qu'on le doit à la personne qui est décédée. Si tout d'un coup, on n'était plus dans cette tristesse, c'est comme si on trahissait l'autre personne, qui d'ailleurs nous a jamais rien demandé. En général, elle n'a pas dit une personne qui va s'en aller, mais écoute, tu seras triste pendant au moins trois ans. Bon, on a tous les cas de figure, mais j'imagine quand même qu'on ne peut pas bien imaginer ceci. Oui, donc il y a là une sorte de, de situation où on s'envoûte par cette tristesse qui, qui, qui affecte nous-mêmes la vision du monde. Et, et Freud a une remarque très intéressante à ce sujet. Il dit, il dit le deuil, c'est la, la période nécessaire pour, faire, pour accepter la réalité. Donc il y a le deuil, il n'y a pas vraiment... La personne n'a pas vraiment disparu, elle n'est pas encore acceptée qu'elle qu n'est plus là. Alors, gardons le deuil. Si on ne veut pas accepter la réalité que la personne a disparu, vous voyez à nouveau un enfermement qui, qui, qui n'amène rien. Ici, on voit un peu le jeu de l'émotion qui est un refus de la réalité. Qui est évidemment extrêmement douloureux. Non pas la réalité, mais le refus est douloureux. Donc il y aurait beaucoup de, de manières qu'on pourrait évoquer ici pour euh, gérer les, les émotions. Mais dans, dans la pratique vipassana, il ne s'agit non pas de, de les gérer, mais de les connaître profondément. C'est ce qui nous, nous intéresse. Parce qu'on pourrait dire que gérer une émotion, elle ne, elle ne règle pas, entre guillemets, le, le sort de toutes les émotions, ou le sort de cette émotion dans tous ses surgissements. Mais si on comprend profondément le, la nature d'une émotion, alors à ce moment-là, on a aussi démystifié l'émotion et son pouvoir. Dans le Satipatthana Sutra, ceci est exprimé de manière étonnamment ouverte. On pourrait dire tout à fait en accord avec ce que les, les textes tantriques diront par la suite. Il est dit dans ce texte-là, quand, quand un méditant a l'esprit troublé par le désir, il sait. L'esprit troublé par le désir, quand il a l'esprit ou elle a l'esprit troublé par la haine, 
il ou elle sait gérer l'esprit troublé par la haine. C'est tout. Hein? Rien d'autre. On ne rajoute pas, et, voilà, il va faire ceci ou cela, euh, rien. Ici, quelques émotions ici. Donc savoir ici, ce n'est pas juste le fait de nommer, voilà, ça c'est la haine, ça c'est la colère, ça, ça, ça ne suffit pas. C'est vraiment en être totalement conscient. Et c'est dans cette pleine conscience de, de l'émotion qu'on va pouvoir connaître ce qu'elle est et qu'on va pouvoir enlever son, son pouvoir, son pouvoir d'envoûtement. De, c'est comme... Euh, si on avait un magicien, puis on va voir derrière la table, puis on voit tous les trucs. C'est fini. Il ne nous aura plus. Donc d'une certaine manière, quand on voit comment le, comment qu'est-ce qu'est la nature de l'émotion, à ce moment-là, on n'est plus sous leur, leur emprise. Ça ne veut même pas dire qu'elles surgiront plus. On n'est même pas sûr que ce soit vraiment souhaitable. Mais on ne sera plus sous leur emprise, on n'est plus dans cet envoûtement. Donc qu'est-ce que ça veut dire Il sait, il est conscient ici, il faut dire il est conscient, on le sait. Ça, on dire juste de reconnaître et de nommer. Et quelquefois on croit que ça devrait suffire en méditation. Mais ben voilà, j'ai reconnu, c'est de la tristesse, j'ai reconnu, c'est de la colère, j'ai reconnu, c'est de l'inquiétude. Ben voilà, ben c'est toujours là, ça n'a rien changé. Bien sûr, ça, ça ne suffit pas pour connaître. C'est faire l'expérience de cette émotion dans, dans l'intimité comme nous l'avons décrit tous ces jours. Si dans cette expérience de, de tristesse ou d'inquiétude, il y a cette notion de « je », du « moi » quand je suis identifié, je rajoute quelque chose à cette tristesse ou à cette inquiétude. Je rajoute « je »,« moi », cette notion alors je ne vois pas ce qu'est la tristesse et je ne vois pas ce qu'est l'inquiétude parce que cette expérience est, est brouillée par la notion du moi. C'est comme si la notion du moi ou du je, ici, projetée sur cette expérience, voilait la perception de ce qu'est l'émotion, la tristesse ou l'inquiétude. Donc tant que je ne vois pas vraiment ce que c'est, je suis sous l'emprise dans cet envoûtement. Donc il s'agit dans notre méditation de s'en approcher, d'avoir cet intérêt, cette tristesse. Dans le fond, qu'est-ce que c'est Pas ma tristesse. D'accord, ma tristesse, j'ai compris le truc, mais la tristesse dans le fond, qu'est-ce que c'est On pourrait dire d'une manière universelle, qu'est-ce que c'est qu'on appelle tristesse en tant qu'être humain Pour s'approcher un peu plus, ne pas résister, mais s'approcher un peu plus de cette, de cette expérience, de cette qualité de conscience Non pas tellement pour, pour l'observer, on ne peut pas observer l'émotion, on ne peut que l'être. L'émotion, ce n'est pas autre chose que la conscience. Ce n'est pas une sorte de corps étranger qu'on va pouvoir observer, comme des pommes qu'on mettrait sur la table. L'émotion, c'est une manière d'être. Alors c'est quoi cette manière d'être triste C'est quoi cette manière d'être inquiet Sans s'attacher à la notion du... du du jeu dans l'histoire. Et ceci, évidemment, suppose qu'on veut bien s'ouvrir à cette, 
C'est là que la, la notion de méta peut jouer un rôle. On, on s'ouvre à cette manière d'être triste, à cette manière d'être inquiet. Pour en, en découvrir la nature profonde. Alors à ce moment-là, on se rend compte que ce n'est rien que de la conscience. La nature de, de l'émotion, de la tristesse, de, de l'inquiétude, c'est la conscience. Ce n'est pas une sorte d'analyse qu'on fait, c'est dans l'intimité de, de l'expérience. Quand on s'est on ouvert ou donné pleinement à l'expérience, à l'émotion, que tout d'un coup on se rend compte que c'est juste une, une manière d'être. Mais cette manière d'être... Elle définit par l'être que nous sommes, c'est-à-dire ici la conscience. Donc dans cette intimité, si on ne s'identifie pas à l'émotion, tout d'un coup elle apparaît, on pourrait dire, dans sa nature universelle, voilà ce que c'est que la, la tristesse ou l'inquiétude. Sans qu'il y ait aucune contrainte à ce moment-là. À ce moment-là, si on disait, est-ce que, est que tu préférais une autre expérience que cette inquiétude ou tristesse on dirait non, pourquoi Qu'est-ce que ça change Est-ce que je préfère dans un miroir euh, cette réflexion ou celle-ci ça, ça ne change rien du tout. Et non pas parce qu'il y a de l'indifférence, mais parce qu'il y a une connaissance intime de ce que c'est. Et cette manière que nous avons constamment de, de chosifier les, dire, les choses de, de l'esprit, chosifier les émotions, nous empêche d'être en contact. Ce n'est pas une chose qui est à connaître par la conscience, ou d'un coup la conscience devrait dire « Tiens, là, il y a quelque chose, ça doit être de la tristesse. » Ça, c'est la pensée qui peut dire ça. La pensée, elle peut raconter tout ce qu'elle veut, comme vous avez dû vous en rendre compte. Mais c'est que la tristesse, elle est consciente d'elle-même. Puisque sa nature, c'est conscience. La tristesse est conscience de tristesse. L'inquiétude, elle est consciente d'elle-même. Elle, elle a sa propre conscience, qui n'est pas autre que la nôtre. Mais on a l'impression qu'il faudrait apporter une sorte de, de conscience pour prendre conscience de la tristesse, de l'inquiétude, de la colère, de la haine. Et amener cette lampe de poche pour dire « Ah tiens, là il y a de la tristesse, là il y a, il y a de la haine. » Mais pas du tout L'émotion, elle a sa propre, elle est sa propre conscience, qui est aussi la nôtre. Nous. Elle n'est rien d'autre que conscience triste, conscience inquiète. De même, d'ailleurs, pour les états mentaux comme la joie. La joie, ce n'est pas un objet. La joie, elle est consciente d'elle-même. La joie, elle est conscience de joie. Une joie qui ne sera pas conscience de joie, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça serait D'ailleurs, une tristesse aussi, qui ne serait pas conscience triste, ça veut dire quoi Rien du tout. C'est toujours une conscience triste, conscience joyeuse, conscience inquiète. Donc, elle n'est pas à être connue par une autre conscience. Par... Elle n'a pas à être observée. Maintenant, on peut très bien réfléchir, puis dire, tiens, là, j'ai beaucoup de colère aujourd'hui, ou qu'est-ce que je suis triste C'est une réflexion qui porte sur... Cette expérience-là, bien sûr, on le comprend, mais la prise de conscience de la, de la tristesse, elle est dans la tristesse elle-même, comme dans toute émotion. 
C'est ce à quoi nous essayons de nous disposer dans notre méditation. Je donne ici un peu cette, cette qualité méditative, non pas pour en faire une sorte d'objectif, de but ou de modèle, mais si on a cette tendance à, à chosifier la, la tristesse, les émotions, choses dont on pourrait se débarrasser ou dont on pourrait vouloir se débarrasser, alors on ne peut pas l'aborder avec cette intimité. On a toujours l'impression qu'on va, on va l'observer, on va, on va l'approcher, on va essayer de d'en faire quelque chose. Donc dès qu'on voit l'émotion comme un problème, on l'a chosifié. Et si on l'a chosifié, on ne peut plus être en intimité. Et si on ne peut pas être en intimité, elle reste un problème. C'est dans le fond notre résistance à l'émotion, ici en tant qu'expérience intérieure, qui, qui lui donne sa force et qui ont fait un problème. Donc par moment, l'attitude de, de méta, de bienveillance, peut être extrêmement judicieuse comme manière de, de s'ouvrir à un aspect de soi-même. Cette colère, cette tristesse, cette rage, enfin, toutes ces choses qui peuvent être là... là de les accueillir avec une certaine tendresse, comme, comme des aspects de soi-même qui ont besoin d'être accueillis. Alors, les émotions ne sont plus des problèmes. Et seulement, le chemin méditatif a un sens dans ce contexte-là, parce que si, dans la méditation, ceci voulait dire se libérer de toutes les émotions pour que plus jamais aucune émotion surgisse, ça serait une condition, un conditionnement immense. Ça serait une liberté drôlement conditionnée. Ça va très bien, mais il faut vraiment qu'aucune émotion ne puisse surgir. Alors que la liberté, si elle n'est pas conditionnée, limitée, veut dire, peu importe, si les émotions doivent surgir, elles ne me contraindront plus, elles ne vont plus m'envoûter. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, elles auront aussi beaucoup moins de raisons de surgir. Voilà, si vous voulez, une manière d'explorer de, un peu les émotions comme, comme une zone extrêmement riche. Il y a quelque chose d'immensément touchant si on est en, en intimité avec l'émotion, quelle qu'elle soit. Parce qu'on est en intimité profondément avec soi-même. Au lieu de, de subir cette émotion comme quelque chose qui empêche l'intimité. Voilà donc quelques, quelques remarques pour essayer de parler de ces expériences qui surgissent en méditation parfois, qui sont riches mais quelquefois un, un peu difficiles à, à intégrer dans la méditation.